0: Das Thema heute ist ernster, aber auch echt wichtig. Wenn du nicht betroffen bist, dann kennst du vielleicht jemanden, der betroffen ist oder du kennst eine Person, die eine Person kennt, die betroffen ist. Es geht um das Thema Quarterlife-Crisis. Quarterlife-Crisis, ihr hört es vielleicht schon, ist abgeleitet von der Midlife-Crisis, was im Prinzip so ein Gefühl von irgendwie ja, Unsicherheit oder wohin mit mir, was will ich, ist das der richtige Weg für mich? was das alles so zusammenfasst unter einem Begriff. Und Quarterlife-Crisis ist was, was häufig bei, oder was bei 20-Jährigen oder Leuten in ihren 20ern auftaucht. Ich habe heute einen Gast dabei, der offen und ehrlich von seiner Quarterlife-Crisis erzählt, woran er gemerkt hat, dass er in einer steckt, wie er, wie er sich daraus befreien konnte, was er daraus gelernt hat und auch, was er sich von seinem Umfeld gewünscht hätte. Das ist der liebe Micha. Darum, die Folge ist wirklich sehr wichtig, nicht nur, falls ihr irgendwie betroffen seid, sondern auch einfach, dass ihr wisst, hey, wie könnt ihr jemandem helfen, der in dieser Situation steckt. Darum, bleibt dran, Leute, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Yo, Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeiten der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Und ja, wie ihr im Intro gehört habt, das Thema heute ist ein ernstes Thema. Es geht nämlich um das ganze, die ganze Überschrift Quarterlife-Crisis. Und weil es so ein ernstes Thema ist, bin ich natürlich umso dankbarer, dass unser Gast, der lieber Micha, hier offen und ehrlich von seiner Quarterlife-Crisis erzählen wird. Darum, Micha, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und cool, dass du da bist. Danke, Fabi, für die Einladung. Freut mich super, dass ich hier sein darf. Sehr gerne, wirklich sehr gerne. Bevor wir anfangen, machen wir noch eine kurze Vorstellungsrunde. Das heißt, für dich gibt es jetzt einmal vier schnelle Fragen. Einfach aus dem Bauch ran, äh, antworten, dann können wir dich ein bisschen kennenlernen schon mal. Die erste Frage ist, wie sieht eigentlich dein perfekter Start in den Tag aus? Mein perfekter Start in den Tag hat sich ein bisschen gewandelt,
1: aber ich habe äh, ja vorhin haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Also einfach ähm, morgen früh, morgens direkt aufstehen, aus dem Bett springen, glücklich, also direkt glücklich in Tag starten, einfach mit, mit mega viel Energie und ähm, dann einfach für mich auch mir die Zeit zu nehmen. Also quasi morgens auch wirklich mal eine Stunde für mich zu haben, ohne Social Media, ohne Handy. Und äh, so ist eigentlich mein perfekter Start in den Tag. Also einfach für mich, damit ich gut, also mit, einem guten, mit einer guten Energie in den Tag komme.
0: Klingt auf jeden Fall gut. it or Lucid heißt es ja auch so schön. Richtig, ja. Die nächste Frage ist, mit was kann man dir eine echte Freude machen? Eine echte Freude mit Büchern. Ich liebe Bücher über alles. Also
1: seit, seit einem Jahr circa lese ich so gerne und äh, finde das dann immer wieder cool, wenn ich irgendwie Persönlichkeitsentwicklungsbücher bekomme von einem Kumpel, wenn ich mit ihm spazieren bin, der bringt mir immer wieder Bücher vorbei. Das finde ich super. Sehr nice. Was für ein Buch liest du gerade? momentan, ich habe mir jetzt nochmal Bücher gekauft und ähm, lese gerade von Grant Gedone, die 10x Rule, also die
0: mm. 10, 10x-Regel. Ja, das lese ich. Sehr cool. Ich habe auch das Gefühl, dass so deine Routine gerade mit dem Lesen und dem Start in den Tag vielleicht auch so ein Ergebnis sein könnte von deiner Quarterlife-Crisis. Dazu kommen wir aber später nochmal. Die nächste Frage ist so, in der Studentenküche, es gibt ja so ein paar klassische Gerichte, die jeder Student und jede Studentin mal gemacht hat. Welches von diesen Studentenessen kannst du so gar nicht vertreten? Also was geht gar nicht auf deinem Teller klar? Ähm,
1: was gar nicht klar geht, sind einfach so Nudeln, die vor drei Tagen irgendwie oder vier Tagen gemacht wurden und dann kriegst du das plötzlich bei einem Kumpel auf dem Teller. <lacht> ich denke mir so, hey boy, lass mal lieber rübergehen zum Tortellini-Typ
0: und was kaufen. Nice. Ja, aber fühle ich, ich habe mir auch aufgeschrieben, Nudeln mit Ketchup. Ich weiß nicht, also so Drei Tage alte Nudeln mit Ketchup, damit könnte man uns beide dann auf jeden Fall ist aus jeder Wohnung vertreiben. Ja. Genau, die, die letzte Frage ist ein bisschen was zu Nachdenken. Und zwar, du hast ja sicherlich einen Lieblingsfilm, oder? Also verrate nicht den Titel, aber du hast bestimmt einen Lieblingsfilm. Ja. Okay. Perfekt. Ja. Dann machen wir jetzt ein kleines Spiel. Und zwar, erklär mal die Handlung von deinem Lieblingsfilm rückwärts und dann können wir raten, was dein Lieblingsfilm ist. Falls du eine kurze Zeit brauchst du nachdenken, bei mir wäre es jetzt, oder ein Film wäre, ähm, ein Alien wacht auf einem wunderschönen Planeten auf, dann kommen Menschen und mit die Menschen, die bauen mit Hilfe von Bomben und Raketen, bauen die den Wald auf und bauen denen einen riesigen Baum, in dem die wohnen können und am Ende vom Film wacht, die, wacht der Alien in dem Körper von einem Mann im Rollstuhl auf und geht auf ein Raumschiff und schläft ein. Okay. Was würde ich sagen, welcher Film ist das?
1: Ich habe keinen Plan. <lacht> Wirklich gar nicht. Ähm, nee, da müssen wir auf die Sprünge helfen. Okay, kein Stress. Das, äh, das wäre jetzt Avatar, Aufbruch nach Pandora. Ah, okay. Ja, also man, den, den Film, weil ich den ich vor zehn Jahren geschaut oder so. Ja, okay. Doppelt nicht. Ja, ne, bei mir, ich habe jetzt schon ja, ein bisschen Zeit gehabt zu überlegen. Also ich, bei mir ist es der, also ist ein Film. Da geht es um einen, also einen Typ, der hat am, am Schluss von dem von dem Film bekommt er, bekommt er seinen Traumjob, den er ganze Zeit haben wollte und ist wirklich mega mega happy. Er kann seinem Kind endlich das Leben ermöglichen, was was sein Kind ähm, verdient hat und hat sich mit seiner Frau auch nochmal verstanden und er ähm, hat aber einen sehr sehr schwierigen schwierigen Weg hatte er dorthin er, muss, er hat viel gelernt auf diesem ganzen Weg und ähm, ist durch viele ja durch vielen Blödsinn durch sage ich mal und am Anfang also wenn ich das so richtig, richtig erzähle ist aber am Anfang auf jeden Fall hatte er ähm, einfach eine ganz klassische Wohnung eine Frau eine Kinder ein Kind und hat hat Geräte auf der Straße verkauft irgendwelche komischen Geräte irgendwelche Elektrogeräte ist es pursuit of happiness? Richtig, ja. Nice, okay, cool. <lacht> finde ich so gut den Film, weil der, der, da kommen wir eigentlich auch mit dem Film kann man auch richtig gut in das Thema reinsteigen eigentlich, weil der Film zeigt ja wirklich genau das, also nicht genau genau was zur Quarter Life Crisis, aber im Prinzip das, was was man aus dieser Quarter
0: Life Crisis ziehen sollte, dass man halt einfach glücklich sein soll. Ja. Perfekter Übergang auch. Das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen. Bevor wir jetzt so uns deiner Geschichte widmen. Lass mal kurz darüber sprechen, was eigentlich so eine Quarterlife Crisis ist. Also so, wie du es erzählt hast, du sagst, du kannst am Ende draus glücklich werden auf eine Art und Weise. Das heißt ja dann, dass du für dich eine quarter Quarterlife Crisis auch so eine Phase ist, in der man unglücklich ist. Wie, wie gibt's noch, also was ist eine Quarterlife Crisis für dich?
1: Ja. Also Quarterlife-Crisis ist ja einfach nur die die Hälfte von der Midlife-Crisis. Ja. Und ähm, ich glaube, mit der Midlife-Crisis können die Leute auf jeden Fall was anfangen. Und Quarterlife-Crisis bedeutet einfach, dass du so diese Krise ähm, schon früher hast, also quasi Anfang, Anfang 20 oder Mitte 20, dass du einfach nicht mehr weißt, wo du dich einordnen sollst. Also ich kann es aus meiner Perspektive auch so erzählen, dass man einfach nicht mehr weiß, wohin mit einem, wo gehörst du eigentlich hin auf der Welt, was machst du aus deinem Leben und ähm, da halt dich wirklich in Gedanken vertiefst und halt einfach so eine Crisis, also einfach so eine Krise hast, so würde ich das beschreiben.
0: Ja, also auch so ein bisschen so eine, wohin mit mir Krise eigentlich, was, was möchte ich erreichen im Leben, wer möchte ich sein im Leben? Ja. Okay, ja, so finde ich es auch und das ist auch das, was, was ich so auf dem Campus höre, dieses, jetzt habe ich irgendwie studiert und ich habe geglaubt, dass nach dem Studium, also in der, nach dem Abi, so ging es mir, dass ich geglaubt habe, hey, nach dem Studium weiß ich genau, was ich machen werde. Und jetzt ist so diese Zeit nach dem Studium und es hat sich irgendwie nichts verändert. Es ist immer noch die gleiche Frage äh, wie nach dem Abi tatsächlich, nur dass man jetzt ein Studium schon hinter sich hat. So ist es bei mir auch. Und dann kommt es auch eben das, was du gesagt hast, so dieses Planlose, hey, wo geht's lang? Wer möchte ich sein? Was möchte ich erreichen? Darum lass uns mal genau starten mit deiner Geschichte. So, was würdest du denn sagen als du es erlebt hast, was ist denn so ein geeigneter Einstieg, wo wir anfangen können, darüber zu erzählen? Studium, Abitur? Ähm, wahrscheinlich Studium. Also ich hab, also ich kann dir so ein bisschen was
1: erzählen. Ich habe ganz normal ein Abi gemacht, also Fachabitur mhm. gemacht, habe danach direkt ein duales BWL-Studium angefangen. Und ich hatte, hatte in diesem Wochenende schon mal ein Gespräch darüber. Und äh, es war nämlich so, dass ich nach der Realschule wusste ich auch schon nicht, was ich machen soll. habe dann Fachabitur gemacht, nach dem Fachabitur wusste ich nicht, was ich machen soll. Dann das duale BWL-Studium. Also es war einfach, ich wusste immer noch, also wusste die ganze Zeit nicht wirklich, wo ich was ich halt eigentlich will, was mich so wirklich erfüllt, was meine Berufung auch ist. Also was ich halt einfach in Zukunft auch machen will aus meinem Leben. Und dann bin ich halt einfach ins Studium gestartet, habe das duale BWL-Studium angefangen. Und das war am Anfang auch alles super cool, weil jeder war stolz auf mich, dass ich mit dem Hemd zur Arbeit gegangen bin und dass ich halt studiere und äh, es war mega cool, neue Leute kennenzulernen. Also an der Uni, wir waren in so einer privaten Uni, so einer Berufsakademie und es war am Anfang echt super cool und dann hat man dort äh, sich so ein paar Freunde auch rausgefiltert. Also es, man hat immer mehr Leute kennengelernt, wie das halt in der Uni ist. Du hast ein paar Leute, mit denen machst du viel, mit ein paar Leuten machst du weniger. Und ähm, dann kam es halt auch irgendwann dazu, dass wir halt re relativ viele Studentenpartys hatten und ähm, so bin ich dann da reingerutscht, dass ich irgendwann wirklich nur noch ähm, für diese Partys gelebt habe, weil mich auf der Arbeit nach so, ich sag so eineinhalb Jahren, zwei Jahre hat mich auf der Arbeit in meinem Büro, in dem ich gearbeitet habe, nicht mich nichts mehr erfüllt. Der, das äh, Studium ist mir super schwer gefallen, weil ich äh, fürs Fachabitur ich musste eigentlich nie was lernen. Für das Studium musste ich dann plötzlich mal was lernen, habe einfach immer viel zu spät angefangen und habe dann trotzdem, bin halt immer trotzdem auf Partys gegangen, obwohl ich mega viel lernen musste. Aber weil mein Umfeld das halt, weil das alle so gemacht haben. Und ähm, ich kam dann halt irgendwann an den Punkt in meinem Studium, gegen Ende war das, Ende des zweiten Jahres, wo ich dann einfach wirklich nur noch für die Partys gelebt habe und mich gar nichts mehr anders erfüllt hatte. Und ich dann halt wirklich Montag bis Freitag einfach mega schlecht gelaunt war. Und Freitag, Samstag, Sonntag ging es halt auf die Piste, dort war es wieder gut. Und ich kam dann an mehr mehrmals an Partys an den Punkt, wo ich einfach viel zu viel getrunken hatte, wo dann halt auch... Ähm, ja, wo halt jeder auch einfach viel zu viel getrunken hat und wo es dann einfach zu so Deep Talks kommt, ich glaube, du kennst das, einfach auf Partys, wo man dann plötzlich über Gott in die Welt spricht. Oh ja. Ja, und dann ähm, plötzlich alles so ausbricht, also einfach, dass ich dann plötzlich angefangen habe, aus dem Nichts zu heulen und keinem erklären konnte, was los ist. Und da habe ich das erste Mal, das hatte ich, hatte ich, insgesamt hatte ich das drei oder vier Mal sogar, und beim ersten Mal habe ich mir schon gedacht, okay, crazy, ich kann keinem sagen, was wirklich in mir los ist, was, was, was eigentlich, ähm, ja, was halt gerade momentan bei mir so also abgeht, aber ich wusste es auch selbst nicht, weil das hat sich alles so, so leicht ähm, immer gesteigert, also von Wochenende zu Wochenende immer mehr Party gemacht, immer mehr getrunken und dann hat sich das alles so hoch gesteigert, bis dann plötzlich einmal so, so ein Knall gemacht hat und dann ging es voll bergab von, von richtig guter Laune zu, die Stimmung war im Keller, jeder hat geweint plötzlich und so, es war echt krass
0: ja das ist spannend also das du hast ja erzählt dass es das auch so ein Prozess ist also dieses das ist so eine klassische das der letzte Tropfen der das fast zum Überlaufen bringt Geschichte richtig. und irgendwie dann fast hat angefangen wenn ich es richtig verstanden habe schon so in der Realschule angefangen irgendwie voll zu laufen mit der Frage was mache ich eigentlich hier
1: ja ja, und ja genau, das hat eigentlich in der Realschule schon angefangen, weil ich schon damals schon nicht wusste, was ich machen soll und dann einfach wirklich nur Sachen machen, dass dein Umfeld halt auch macht. Also ich habe mich ja wirklich komplett angepasst. Ich hatte dann nämlich an der an der bei, also an der Berufsakademie hatte ich dann auch Leute, ähm, die ich von der Schule schon gekannt habe. Also es hat sich alles immer so angepasst.
0: Ja. Und es ist ja natürlich umso gefährlicher für den schleichenden Prozess dann auch. Richtig. weil Also ich stelle es mir auch krass vor oder ich kenne es ja auch von mir selber, dass wenn je mehr Leute was machen, umso besser, in Anführungszeichen, glaubt man, dass es das ist. Ja. Und wenn so alle deine Freunde, du findest neue Freunde im Studium und die studieren auch und man glaubt auch, dass jeder glücklich ist mit seinem Studium. Was würdest du so sagen, ähm, was waren vielleicht so die allerersten Anzeichen, wo du gemerkt hast, okay, jetzt, jetzt ist wirklich was da. Du hast einmal gesagt, auf den Partys gab es diese Deep Talks, wo dann einfach die Emotionen dich überwältigt haben. Gab es noch ein paar Anzeichen? Ich
1: glaube, das war das war auf jeden Fall das größte Anzeichen für das ganze Thema. Also dass ich mir dann irgendwann auch wirklich mal gefragt habe, was wirklich der Grund ist. Weil mhm. es war immer, auch auf diesen Partys, war wie gesagt, also ich nenne es ganz gern Mental Breakdown. Also einfach so ein, ähm, wie heißt es dann auf Deutsch? <lacht> so, ich, vielleicht mal einfach,
0: ma ja, gute Frage, Mental Breakdown.
1: So, so ein Breakdown, einfach so Zusammenbruch, mentaler ja. Zusammenbruch, genau. Weil du einfach ja plötzlich gar keinen, ähm, gar keinen, soll ich das denn sagen? Also du hast einfach gar, kein, gar keine Kontrolle über deine Emotionen, über deinen Mind, ja. also über dein Gedächtnis halt einfach so. Und ähm, ich glaube, die Partys waren halt der der Ursprung für das Ganze und ähm, ist, ich habe das halt im Alltag auch gemerkt, weil also auch mein Chef hat das zum Beispiel gemerkt auf der Arbeit, der hat auch gesagt, ey Michael, was ist denn los, du bist so abwesend. Hab ich, dann habe ich ihm auch gesagt, das ist einfach alles gerade super schwer. Da hat er mich gefragt, ob in der Uni alles klar ist. habe ich gesagt, ja, ist alles super. Also es war ja auch wirklich super. Ich bin ich bin durchgekommen durch die Klausuren. Es waren jetzt nicht die besten Noten, aber es war für, es war völlig in Ordnung alles. Aber es war einfach, also generell, mein, mein ganzer Alltag, ich war immer schlecht gelaunt.
0: Und ich konnte es einfach nicht beschreiben. Ich wusste auch nicht, wusste, wo es herkommt. Ja, und es ist ja auch spannend, dass, also so rein von außen gesehen, lief alles gut. Aber nur weil, weil was gut lief, läuft, heißt ja auch nicht, dass man das gerne macht. Genau. Das ist ja auch was Spannendes. Ich glaube, also die, die Frage, die wir, auf die wir auf jeden Fall auch eingehen müssen, ist, du hattest diesen, du hattest diesen mental breakdown, so dieses ehrliche Gespräch mit dir unter dem Einfluss von Alkohol, mit, wo du dir die Fragen gestellt hast oder dir auch mal eingestanden hast, dass das, was du gerade machst, dass es das nicht sein kann, dass das nicht zu dir passt, dass das, das du nicht bist und das, Du diese Entscheidung sozusagen nur getroffen hast, so diese Entscheidung vom geringsten Widerstand, okay, da kann ich gut mitschwimmen. Als du das dann so für dich realisiert hast, wie sahen dann so deine nächsten Schritte aus? Also du ja. hattest plötzlich das Problem definiert, konntest du dann irgendwie gleich was machen? oder?
1: Ja, also sehr, sehr gute Frage tatsächlich. Ich habe das ja dann ein paar Mal, also es, es hat sich wirklich war so ein Prozess, der ging über, über eineinhalb Jahre, bis ich dann wirklich an den Punkt kam, wo ich das verstanden habe, dass ich wirklich ein Problem damit habe, also dass ich halt einfach ein Problem mit diesen ganzen Partys habe und das mich halt einfach nicht weiterbringt. Und es war, der letzte Mental Breakdown war essentiell wichtig für das Ganze, wie das auch dann weitergegangen ist, weil ich kann mich da noch gut dran erinnern. Ich kann mich an den Abend gar nicht mehr erinnern, aber an einer Stelle kann ich mich, kann ich mich noch gut erinnern, als ich da mit einem Kumpel saß. Und, dem, und er mich gefragt hat, was los ist und ich ihm einfach nur unter Tränen gesagt habe, ich will hier einfach weg. Ich will ja. hier einfach weg, ich, ich muss irgendwie was Neues machen. so Mich nervt hier alles, also ich bin einfach nicht glücklich. Und dann habe ich damals entschlossen für mich, okay, ich muss wirklich raus aus diesem Umfeld, ich muss was verändern. Und wollte dann ursprünglich ja nach Neuseeland, so weit weg wie möglich. <lacht> Das, das hat im Endeffekt ja, also wegen, ja, wegen der aktuellen Lage einfach nicht geklappt. Aber trotzdem habe ich dann, ähm, mein, mein Entschluss war dann, okay, ich, das mit Neuseeland wird noch ein bisschen dauern, kann, ich kann aber so lange nicht mehr warten. Das heißt, ich muss jetzt schon was verändern. Und es fängt halt bei dem Umfeld an. Ich, dann irgend, ich bin dann an einen Punkt wo ich gekommen es war, ist mir super schwer gefallen, aber es war für mich einfach das Beste. Und ich kann nicht genau sagen, wieso das so kam, aber ich habe dann einfach von heute auf morgen gesagt, Jungs, ich bin raus von den Partys ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr, ich mache jetzt Sport. Das war so meine Ausrede damals. Aber ich konnte ja keinem sagen, ey, Jungs, ich habe ich hab Mental Breakdowns, ich äh, höre jetzt auf, Alkohol zu trinken. Und so, also ich fange an, Bücher zu lesen und so weiter. Die hätten alle, hätten alle gedacht, ich bin verrückt. Deswegen habe ich ja. damals gesagt, dass ich Sport mache.
0: Okay, ja. also wir haben, wir haben den Umfeldwechsel einerseits. Dann, Das ist spannend. Ich kenne, Jordan Peterson ist so ein äh, Psychologe, der hat auch ein Buch geschrieben, 12 rules, for, 12 rules for Life. Ja. Die zweite Regel ist, ähm, behandle dich so, als wärst du eine Person, für die du verantwortlich wärst. Also behandle dich so wie ein Haustier, für das du verantwortlich bist. Und das, was du gemacht hast, ist ja genau diese Regel. So, Okay, du hast angefangen, um dich um dich zu kümmern, um deine Gesundheit zu kümmern. Mit dem Sport, mit keinem Alkohol, mit dem Lesen und, und ähm, ja, also ist ja auch irgendwie logisch, du hast einen Mental Breakdown. Okay, was machst du dann? Mental Healthcare sozusagen. Richtig, das sind das ja. ja auf jeden Fall coole Schritte. Wie, wie ging es dann weiter?
1: Ja. Also das mit dem Mental Health, das finde ich so ein gutes Wort. Das ist ein, auf, auf Deutsch klingt das immer so mentale Gesundheit. Ja, klingt nach Uri Geller oder sowas. Richtig, ja. <lacht> ähm, nee, es hat dann plötzlich, Es war so im Oktober 2019, wo ich dann, ähm, ich kann, es war der 18. Oktober 2019, ich weiß bis heute noch, ähm, an dem, das war meine letzte richtige, richtig, richtige Party, wo ich dann danach gesagt habe, sonntags zu Hause gelegen habe, gesagt habe, ey, nee, 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 es geht so nicht weiter. Und dann bin ich auch zu einem Kumpel gefahren, habe dem das so erzählt, das war sogar, gleich, äh, war sogar tatsächlich derselbe Kumpel, dem ich den dem ich Abend vorher gesagt habe, ich muss hier einfach weg. Und der war mega einfühlsam, also er hat das richtig verstanden irgendwie. Ich weiß nicht, es hat irgendwie alles gestimmt, er hat das mega nachvollziehen können, hat gesagt, hey, mach dein Ding und ähm, ich finde das super, dass du dich auf dich selbst fokussieren willst. Und das war dann, war für mich auch mega erstaunlich, also dass der halt ähm, mich so supportet. Und dann habe ich angefangen, habe angefangen halt fünf, sechs, sieben Mal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, habe dann erstens angefangen mit Podcast, also wirklich ähm, Podcast zu hören, einfach mein Umfeld, wenn du kein positives Umfeld hast, weil ich hatte es ja einfach nicht, hatte nur Leute in meinem Umfeld, die halt Party gemacht haben, dann schafft dir das Umfeld und das Umfeld ist ja auch, wenn du ein Podcast hörst oder ein Buch liest, das sind ja Menschen, ja. mit denen du dich umgibst. Und so habe ich dann angefangen. Also mit Podcasts einfach. Ein Podcast einfach. Ich bin dann öfters spazieren gegangen, weil ich vorher nie gemacht habe. Ich bin dann spazieren gegangen, habe richtig Zeit für mich genossen. Ich habe dann auch plötzlich mal Sachen ausprobiert, wie kalten Duschen und sowas. Also ich habe mich dann richtig selbst entdeckt. Also einfach mal, was was mir so gefällt, so Bücher lesen, spazieren, kalt duschen. Einfach mal, wir sind dann auch tatsächlich mal wandern gegangen auf die Zugspitze und sowas. Mhm. Das ist einfach alles alles so super cool. Und dann habe ich es erst Mal verstanden, weil ich war dann auch eine Zeit lang schon nüchtern, also habe dann eine Zeit lang schon ewig nichts mehr getrunken. Das klingt so, als wären wir alles Alkoholiker gewesen. Aber es ist, <lacht> es ist halt wirklich so krass, wenn du dann einfach mal... Ähm, zwei, drei Monate komplett nüchtern bist und dann mal verstehst, dann ist das Leben plötzlich so surreal und du verstehst dann plötzlich, wie geil das Leben ist. Und das war für mich dann irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, boah, krass, das ist alles so real. Man lebt halt nicht von Rausch zu Rausch, sondern man erlebt das Leben wirklich. Und das ja. war dann halt, also es hat
0: sich plötzlich von um 180 Grad gedreht bei mir alles. Sehr cool. Okay, also ich, ich probiere nochmal so ein bisschen die Kernaussagen von dem, was du gesagt hast rauszuhören. Also das wichtig ist, dass du sozusagen diese eine Person hast, die du dich öffnen kannst. Bei dir war es dein bester Freund, wahrscheinlich so ein bester Freund, beste Freundin, Mutter, ja. Vater, Bruder, irgendeiner Person, die du halt richtig vertraust und die dich auch gut kennt und versteht. Das war schon mal wichtig bei dir, richtig? Richtig, ja. Okay. Dann äh, mit diesem Umfeld und dem, also deinen neuen, deinen neuen, also nicht Hobbys, sondern einfach deine neue Zeitvertreiber, ist auch das falsche Wort, die neuen Aufgaben, die du dich gestellt hast, das ist ja auch spannend, weil so, du, du hast dann auch neue Gedanken in deinen Kopf gekriegt. Und dann ist es so ein bisschen. Jetzt mal ganz runtergebrochen, wir tun mal so, als wären wir eine Firma. Und wenn du den gleichen Input, du hast ja auch BWL studiert, du weißt schlimm, ja. bevor ich rede, so, bei dem gleichen Input kommt der gleiche Output raus. Du kannst dich plötzlich so was Neues erwarten, wenn du also den neuen Output erwarten, wenn du auch nicht was Neues reinmachst. Einen neuen Input hast. Sei das heißt es jetzt über Podcasts, das sei heißt es über. Einfach mal kalt duschen, das heißt über dein Wandern und Spazieren. Also, dieser Mut zu Neuem, über Gedanken, Handlungen, Umfeld, wie du es genannt hast, führt dann auch zu einem neuen Output. In deinem Fall, dass, dass du sagst, das Leben ist surreal und irgendwie, also, du hast das alles, deine Geschichte gerade mit einem Lächeln auf dem Gesicht erzählt. Und dass das das Ergebnis ja. ist von diesen neuen Gedanken, neuen Umfeld. Ich glaube, das ist auch wichtig, okay? Richtig, ja. Cool. Wie, 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 wie ging es weiter? Geht es noch weiter? <lacht> also, es ist seitdem, das ist jetzt
1: ja mittlerweile schon fast zwei Jahre her, also Oktober 2019, also wir haben jetzt Juli, also es ja, ja. dauert nicht mehr lang, denn, also man kann sagen, jetzt eineinhalb Jahre her. Seitdem hat sich so viel verändert, das ist so krass und gerade jetzt, wenn ich jetzt wirklich Leute, zum Beispiel, ich war diese Wochen, das Wochenende, war ich auf einem Geburtstag und habe wieder alte, alte Freunde getroffen, alte Schulfreunde von früher und die haben auch gesagt, ey krass, du hast dich voll verändert. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, an dem ich sage, ey danke. Weil also manche Leute sehen Veränderungen ja als Schlechtes und ich sehe es jetzt als Kompliment, weil ich weiß halt, wo ich herkomme. Ähm, also halt, Das ist ein Kompliment in dem, in dem Sinne, dass die sagen, ey geil, dass du dich verändert hast und das ist ja ein Positiv. Und ähm, ja, es, es geht halt immer weiter. Also ich glaube, die persönliche Entwicklung hört auch nie auf. Man entdeckt sich immer wieder neu und versucht dann immer wieder neue Sachen aus und es ist einfach alles ähm, so interessant, weil das Leben auch so viel zu, zu bieten hat und wir müssen halt einfach nur irgendwo auch ein bisschen offen sein, um dann neue Sachen zu, zu widmen, ob es dann halt, wie gesagt, neue Bücher ein ganz oder Seminare ist oder so, weil ich bin dann plötzlich, äh, ich bin momentan auf Events, wo ich mir wo ich mir denke, hä, wie komme ich denn hierher? Also ich war vor kurzem <lacht> ganz zufällig, also so ein äh, kurzer Exkurs, ich war vor kurzem auf so einem, so einem Event plötzlich, wo ich von irgendeiner Firma, da habe ich mich angemeldet online und war dann plötzlich von, so von, also von so einer deutschen bodenständigen Firma, war ich dort. Da waren dann nur Mitarbeiter von denen und ich war dann da und wollte, da ging es um Homeoffice und da war ich da und da habe ich verstanden, <lacht> dass es ein, dass ein Mitarbeitertreffen ist. <lacht> nice. also es ist einfach, ich bin einfach momentan richtig offen für neue Sachen und das hätte ich vor eineinhalb Jahren, wäre ich, wär ich doch gar nicht offen gewesen für irgendwas. Auch wenn es irgendwie neue Städte sind oder so. Wir waren immer bei uns in derselben Stadt im selben, in derselben Dorfdisco so. wir waren einfach gar nicht offen für irgendwas anderes. Mittlerweile ja. bin ich, denke ich, die Welt, es steht uns offen, wir können alles erleben, wir können alles machen. Und meine Freunde von damals, die sind immer noch an demselben Punkt, die haben immer noch diese so diese Scheuklappen an und ähm, gucken halt einfach nur, also nicht alle, aber Großteil guckt auch immer noch, ähm, nur bis zum nächsten Wochenende. Das finde ich halt auch schade,
0: weil die Zeit einfach verloren geht. Ja, auf jeden Fall, so das Leben geht vorbei, ob du Spaß hast oder nicht, so der Tag ist trotzdem rumgegangen. Ja. Was ich mich gerade frage, ist, diese ganzen neuen Gedanken, neue Handlungen, Seminare, Persönlichkeitsentwicklung, Podcasts, spazieren gehen, würde ich schon sagen, dass es, wenn wir jetzt das Ganze mal als, als Krankheit definieren, ähm, dass, beh behandelt es die Ursache von der Krankheit oder die Symptome? Also nehmen wir mal an, Du wärst sozusagen, du warst unzufrieden mit deinem Studium und hättest dann plötzlich angefangen, kalt zu duschen und spazieren und Persönlichkeitsentwicklung. Glaubst du, dass es auch diesen Unterschied gemacht hat, den es bei dir am Ende jetzt gemacht hat, deine, deine Wandlung? Mhm. Sehr sehr gute Frage und wenn du einfach, wenn man sich das einfach mal so anhört, klingt es ja so,
1: als als könnte es nicht helfen. Dein Studium, dein Studium gefällt dir nicht, du fängst plötzlich an zu kalt, kalt zu duschen. Dein ja, <lacht> also ich glaube, so so kann man das kann man das nicht heilen, also man muss ja schon wirklich ähm, viel, also ich, ich bin der Meinung, das sind Werkzeuge, das sind Werkzeuge, um zu, deinem, zu, zu dir selbst zu finden und wenn du zu dir selbst findest, dann wirst du auch, äh, auch realisieren, okay, das Studium ist vielleicht nicht meins oder der, der Job ist nicht meins oder das Umfeld gehört mir nie, also ist nicht also tut mir nicht gut, ich glaube, das sind alles so Werkzeuge, die ich da so ein bisschen hinleiten. Zum Beispiel Spazieren ist ja auch ein riesen, riesen Tool, also ein riesen Werkzeug, weil du einfach klare Gedanken bekommst. Wenn du in der Natur ein bisschen spazieren gehst, das ist so verrückt, wenn du einfach mal wirklich eine Stunde lang ohne Handy draußen in der Natur durch den Wald läufst, da hast du die, die komischsten Gedanken, aber auch typisch mega kreativ in dieser Zeit. Und wenn du dann das öfters mal machst, also dass das wirklich auch zu einer Routine wird, aus so Sachen wie kalt duschen und du halt einfach so ein bisschen aus deiner Komfortzone rausgehst, ähm, dann wirst du dich auch immer besser kennenlernen und dann auch wirklich rausfinden, was, was willst du eigentlich, wer, wer bist du eigentlich und ist dein Umfeld, also passt dein Umfeld
0: zu dir? Ja, ja, das stimmt ein guter Punkt. Ja, gerade beim Spazieren man, ich, ich finde, man merkt es immer so, wenn du sagst, eine Stunde spazieren. Ich finde, die ersten 15 Minuten sind so ein bisschen so, ja, what the fuck. Irgendwie, was mache ich hier eigentlich? Und man spielt so, man schauspielt spazieren so ein bisschen. Aber irgendwann mal kommt dieser Punkt, wo du denkst, so, hey, dieser Baum ist irgendwie cool und krass. Dann fängt man an, sich so zu faszinieren für die Umwelt. Und dann hat es so ein, ähm, startet das Ganze so positiv. Ich glaube, was, was eine große Frage ist und was so eine Frage ist, die sich leicht so in den Raum stellen lässt, ist dieses, hey, wer bin ich eigentlich? Und darüber haben wir auch schon viel geredet gerade und du hast viel darüber erzählt. Ich finde, diese Frage ist richtig wichtig und ich glaube, das ist so eine Frage, die ist so, das ist so eine, so eine Riesenfrage. Du kannst so die ganze, dein ganzes Leben lang die Frage beantworten, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich heute? Wer möchte ich morgen sein? Und es kann jedes Mal so eine andere Antwort geben. Was ich so ein bisschen aus deiner Geschichte raushöre, ist aber, dass es eine Frage gibt, die genauso wichtig ist, nämlich die Frage, wer bin ich nicht? Und du warst nicht ein dualer Student, BWL bei deiner Firma. So ja. das ist ja auch teilweise eine Frage, je nach Situation kann man die leichter, leichter ähm, auch beantworten. Und wo du ja echt mutig bist, ist ja die, diesen Schritt dann zu gehen. Also du hast nicht nur gemerkt, so, hey, okay, ich wäre lieber oder ich bin eigentlich die Person, mache aber gerade das, und um dann zu handeln. Ich glaube, das ist das, was am schwierigsten ist, so diese gewohnten Muster zu verlassen. Wie hast du das gemacht? Was gab es da für Tricks, die dir das Ganze leichter gemacht haben?
1: Ja, also erstmal super, super Fragen, muss ich an der Stelle sagen. Und <lacht> ähm, diese Frage, wer bin ich nicht, ist wirklich mega mächtig. Weil klar, wer bin ich, ist auch extrem wichtig. Aber wer bin ich nicht und was willst du nicht? Das sind sich die meisten Leute auch nicht bewusst. Das war auch alles so ein, so ein Prozess, den, den bin ich auch durchgegangen. Was will ich nicht, was will ich haben? Und wenn du dir das klar gemacht hast, dann ist auf jeden Fall ähm, mega viel möglich. Und warum mir das glaubt also ich glaube, warum mir das alles so leicht gefallen ist, weil ich habe mein Leben ja wirklich um 180 Grad von heute auf morgen gedreht. Ich glaube einfach, dass der Schmerzpunkt bei mir so groß war, mhm. dass ich einfach gar nicht mehr, also wirklich, ich war ja einfach komplett fertig. So, ich habe am nächsten Tag habe ich zu Hause gelegen nach dieser einen letzten Party da, habe gedacht, ey, was war denn gestern schon wieder los? Und dann hat sich irgendwie hat sich alles ergeben und ich, ich glaube einfach, der der Schritt, den ich halt gemacht habe, dass ich mich einfach mal ausgesprochen habe bei meinem ähm, Kumpel da dann, als wir dann auch so halbwegs nüchtern waren ähm, und das dann war wirklich auch, weil die Gespräche in diesen Mental Breakdowns, die waren ja eigentlich immer nur betrunken und man sagt ja, ja auch, betrunken sagst du halt auch die Wahrheit, weil dein Unterbewusst-, dein, dein Bewusstsein schaltet ja einfach ab und alles kommt aus dem Unterbewusstsein raus. Ja. <lacht> und dann das Gespräch aber mal wirklich, mir einzugestehen, okay, da ist was, ist was falsch, ich muss mich jetzt einfach mal öffnen, aus mein, also bewusst öffnen, aus meinem Bewusstsein da mal das Thema ansprechen und plötzlich, das ist ja so krass, dass sich ja da plötzlich ähm, mir so entgegengekommen ist alles, also dass ich dann plötzlich immer mehr Leute auch entdeckt habe, die sie auch darüber halt sprechen. Und die sich auch für sowas interessieren, die in derselben Situation sind. Aber hätte ich mich niemals geöffnet, hätte ich die Leute auch nicht kennengelernt, weil die hätten sich mir gegenüber auch nicht geöffnet wahrscheinlich. Und ich glaube, ja. glaub, dass dieser Schmerzpunkt war dieser essentielle Punkt, dass der so groß war, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt was verändern, sonst klappt es einfach nicht.
0: Ja, mega stark. Und ja, auch cool. Also es macht Spaß, dir so zuzuhören, weil du dich ja dann auch, also du hast dich von jemandem entwickelt, der zu dieser Partyzeit, einer, einer wilden, den wilden Zwanzigern quasi, ähm, der sich betäubt hat, zu jemandem entwickelt, der echt reflektiert ist. Und ja, das ist es ist sehr wichtig, sich ehrlich diese Fragen zu beantworten. Und dann auch ehrlich daraus Handlung abzuleiten. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass es es gibt so, ich finde, dass es sau wichtig ist bei diesem Quarter Life crisis dass es wichtig ist, egal was du, jetzt habe ich sehr oft wichtig gesagt, egal was du gerade machst, ähm, du musst in irgendeiner Art und Weise deinen Frieden gefunden haben mit dem, was du gerade passierst und äh, was du gerade machst, mit wem, mit was du gerade die Zeit verbringst. Und da dann sich auch ehrlich die Frage zu stellen ist so, hey, ist Studium das Richtige für mich? Das kann sein, entweder ist der Inhalt der Richtige für mich, interessiert mich das, was ich gerade studiere, oder ist der Abschluss der Richtige für mich? Und so sich diesen Problem, hey, das, was ich mache, bin ich das wirklich, aus so verschiedenen Perspektiven zu nähern, kann da bestimmt auch helfen, also sich mal andere Frage zu stellen. Wie bin ich das oder bin ich das nicht? Was würde passieren, wenn ich mein Leben jetzt so weiterführe wie jetzt? Was für Geschichten könnte ich dann später mal erzählen? Ja, ja da habe ich auch mal was
1: einzuwerfen und zwar... Finde ich es auch immer richtig cool, das, das kam bei mir dann auch. Ab, ab diesem Punkt habe ich das, habe ich mein Leben, also ab diesem Punkt, an dem ich gesagt habe, ich verändere was, habe ich mein Leben so behandelt, als wäre es ein Film. Und ich bin der cool. Hauptdarsteller. Ja. Und das ist, das ist so geil, weil das kann sich auch jeder vorstellen, bildlich. Behandle dein Leben wie einen Film, du bist der Hauptdarsteller und du kannst aber über deine Geschichte, also du kannst den Film selbst steuern. Das heißt, du bist jetzt du bist jetzt 20, bist im Studium und dir das ist so richtig der der Tiefpunkt in dem Film und ab dem Punkt geht es aber nur noch bergauf, es geht nur noch bergauf, du darfst alles entscheiden und du lebst das Leben, was du dir halt ausmalen kannst, was du dir vorstellen kannst, was du halt auch sehen willst und ich finde das auch mega motivierend und inspirierend, wenn du sagst, ähm, am Ende von meinem Leben will ich diesen Film sehen und will sehen, ey, geiler Film, der kriegt einen Oscar.
0: Nice, ja, sehr geil, sehr geiles Gedankexperiment. Und ja, dann, 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 weiß man ja auch, was zu tun ist. Ich glaube nämlich nicht, dass man nicht weiß, was man tun muss. Also jetzt natürlich verallgemeinert, so, nicht jeder ist jetzt, nicht für jeden wird es gelten wahrscheinlich. Ich glaube, dass es sehr viele Leute gibt, die wissen, was sie tun müssten, aber bei denen der Mut fehlt. Und da ist ja dieses Gedankenspiel mit dem, hey, das, was du machst, wird gerade gefilmt. Dann ist es so ein Film, okay, wenn das noch nicht motivierend genug ist, dann zeigst du dem Film später mal deiner, deinen Kindern. Deinen ähm, Eltern, eine Person, die du cool findest, die sieht den Film. Und dann ist es eine coole, eine coole Sache. Ja. Ich glaube, was wir auch noch reden müssen bei diesem Thema quarterlife Crisis ist, glaubst du, es, oder was würdest du sagen, was ist der Punkt, ab dem man von einer quarterlife Crisis sprechen kann? Ab dem man von diesem Zustand sprechen kann, von wegen, hey, keine Ahnung, wieso ich das mache, ob ich das bin. Es gibt ja so Vorstufen, so. Dieses, sagen wir, wenn eine Klausur schlecht gelaufen ist, dann ist dieses, okay, keine Ahnung, ob das Studium das Richtige für mich ist, so näher wie wenn man jetzt in der gleichen Klausur eine Eins geschrieben hätte. Dann denkt man erst so, also, hey, ich bin gut, es läuft ja irgendwie. Also was würdest du sagen, was ist dieser Punkt, ab dem man sagen kann, okay, jetzt, hier habe ich die Quarterlife-Crisis. Ja, ja,
1: auch super gute Frage. Da, hatte ich, da kann ich auf ein Gespräch zurückgreifen, das ich am Wochenende auch hatte, weil da hieß es auch, da haben wir auch über das Thema gesprochen und der Typ, mit dem ich gesprochen habe, also hatte, also mein Gesprächspartner, der ähm, hat auch noch nicht so richtig gewusst, wohin mit sich. Also der macht auch gerade eine Ausbildung, oder, nee, der macht gerade ein Studium, Informatikstudium und äh, der hat auch gesagt, irgendwie ist es nicht so Science, aber er weiß auch noch nicht richtig, was Science ist. Und da habe ich, hab ich auch gesagt, ey, das ist auch völlig in Ordnung. Also wir sind ja halt auch einfach alles so Anfang 20, Mitte 20 oder so. Ähm, das ist, man muss auch noch nicht alles, alles wissen. Also man, die, wie du vorhin gesagt hast, diese Frage, wer bin ich eigentlich, die stellt sich immer wieder. Jedes Jahr bist du wieder, entwickelst du dich weiter und du, die wird klarer, was du eigentlich willst und so weiter. Aber um deine Frage zu beantworten, an welchem Punkt man das entdecken, äh, entdecken oder feststellen kann oder ähm, festsetzen kann, dass man so einer Quarterlife Crisis ist würde ich würde ich sagen wenn du wirklich einfach morgens aufstehst täglich und das über Wochen oder Monate sogar und sagst ey, ich habe einfach gar keinen Bock also so wirklich so so aus aus, aus tiefstem Herzen einfach ja. keinen Bock manchmal steht man ja auf und sagt okay heute ist einfach einem schlechten Fuß aufgestanden sagt man ja aber wenn das einfach immer immer wieder kommt dann ähm, sollte man sollte man sich echt mal fragen ob das halt ob, das, ob, der, ob der Weg halt einfach richtig ist und ob man da wirklich, äh, ob man halt aus tiefstem Herzen glücklich ist. Und es gibt ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob das Bill Gates oder es gab so, ein, so, ein, ähm, so eine richtig bekannte Person, die hat auch mal gesagt, der hat sich jeden Morgen, stellt er sich vor den Spiegel und fragt, ob er das heute machen, also wenn er das heute machen würde und er wird morgen sterben, wäre, wäre er glücklich. Und wenn die Frage mehr, also öfters nein war und er einfach wirklich keinen Bock hatte, das zu machen, was er machen will, da hat er gemerkt, er muss das verändern und das sind ja. so kleine kleine Fragen und ähm, abschließend um diesen äh, um diesen ähm, Kreis zu schließen mit dem Mut dass man halt diesen Mut haben muss dann auch sich das einzugestehen, ist glaube auch diese Selbstreflexion super wichtig und wenn man dann sagt ähm, es, fang, es sind Kleinigkeiten wie dass man es wirklich wenn du wenn du es keinem sagen kannst weil ich habe es ja direkt mit jemandem, dann also mit mich mit jemandem drüber ausgetauscht dann fangst an runterzuschreiben also schreib dir selbst einfach einen Brief schreib dir einen Brief und frag dich, ja, wie geht's dir? Oder wenn du jetzt den Brief an einen imaginären Freund schreibst und beschreibst es einfach mal, was bei dir so momentan abgeht. Und dann wirst du auch wahrscheinlich schon verstehen, okay, mir geht's eigentlich gar nicht so gut. Weil für mich war es ja auch so, ich habe gedacht, mir geht's richtig gut. Weil es war dann Sam Freitag, Samstag, ich war mega gut gelaunt. Ne? Ich hab richtig war richtig euphorisch, abends mit den Jungs wegzugehen und so. Aber dann Sonntag, Montag, weil ich hatte einfach mega schlecht gelaunt. Und dann, wenn du das mal so, so ein bisschen raus bist aus dieser Welt und dann siehst, okay, ähm, du bist dann aber jeden Tag glücklich, ohne dass irgendwie ein Ereignis äh, da sein muss, also irgendeine Party, eine Veranstaltung oder so, das ist ein geiler Punkt. Das ist ein richtig cooler Punkt in meinem Leben auch gewesen, als ich das verstanden habe. Okay, krass, ich bin auch wirklich glücklich, ohne dass irgendwas passieren muss, ohne dass ich Dopamin ausschütte.
0: Sehr geil. Und das hört man dir auch echt an. Also richtig cool. Mega die coole Story. In der, ähm, der, die Person war Steve Jobs, ah, okay. die mit dem Spiegel, ja. Es ist auch so eine krasse Frage, aber ja, wieso nicht mal krasse Fragen stellen und dann auch wirklich stellen. Ich, ich kenne das von diesen Instagram-Captions, dass du so diese Motivational Pages, und dann ist das so ein, so ein Bild mit einem Löwe im Hintergrund und dann steht da ähm, ein Löwe kümmert sich nicht darum, was die Schafe denken oder sowas. So diese diese Sprüche, ich finde, die sind voll in Verrufenheit halt gekommen, weil die so oft durchgetrescht werden. Hinter diesen Sprüchen, ihr müsst euch das aber so vorstellen, das ist so die die Spitze vom Eisberg von so einem von so einer krassen Weisheit. Und genauso ist diese Frage, hey, wenn ich jetzt wüsste, ich würde morgen sterben, würde ich dann noch das machen, was ich heute mache? Das ist auch wieder so eine Spitze vom Eisberg. So Du kannst jetzt sagen, jetzt einfach, okay, ja, cooler Kalenderpost wieder, Dankeschön. Oder du setzt dich mal hin und denkst wirklich drüber nach. Und wenn du sagst, hey, wenn du heute sterben würdest, würdest du dann... Das machen, was du heute. Also, wenn du morgen stirbst, wenn die Frage dir zu krass ist, weil du deine Antwort dann wärst, und nein, dann will ich alles Geld abheben, nochmal reisen gehen, vielleicht nochmal feiern gehen, meine Familie besuchen, dann, wie wäre es, wenn du in einem Jahr stirbst oder in, in fünf Jahren, in zehn Jahren, sich dann auch wieder so Schritt für Schritt nähern. Es muss nicht so dieses sein, okay, wer bin ich? Zack, ich bin die Person, sondern es kann auch sein, dass man so verschiedene Filtersysteme durchläuft.
1: Ja, ja. Das ist ein, das ist ein Prozess einfach, den du durchgehst. Und das, das Krasse an diesem Prozess ist ja auch, dass es einfach Spaß macht. Also lernt sich immer besser kennen, du findest dann raus, okay, ey, wandern ist schon geil zum Beispiel. Findest du so raus ja. und das ist dann so, das ist dann so dein Ding. Und ein halbes Jahr vorher hättest du niemals dran gedacht, du hättest gedacht, okay, wandern gehen halt nur Leute, die Ü50 sind oder so. Ja. Aber dann entdeckst du super coole Leute auch beim Wandern und so. Und ähm, um nochmal kurz auf dieses eine Thema mit dem, mit dem Alkohol und so, ich, ich also ich hab gar nichts dagegen, mal was zu trinken. Ne? Aber dieses exzessive Saufen, was damals halt so bei diesem in diesem Studentenleben war, das macht dich halt kaputt. Mal was zu trinken, mal was zu feiern, das, das ist geil. Das finde ich auch voll mega, wenn du dann einfach mal was wirklich, wenn es wirklich was zu feiern gibt. Und ganz ehrlich, bei ganz vielen Leuten gibt es auch nichts zu feiern. Da gibt es dann irgendwie, <lacht> am Wochenende ist dann gefeiert, dass man in der Klausur eine 4.0 geschrieben hat oder so. Und jetzt ganz ehrlich so, also wenn man sich ein bisschen anstrengt im Studium, dann schreibst du auch besser bei eine 4.0. Und die ist eigentlich, ja. eigentlich sollte man die nicht feiern. Und ist das, also es ist, ist ein Unterschied zwischen seiner Jugend genießen und seiner Jugend verschwenden.
0: Ja, das stimmt, das ist auch nochmal echt gut zusammengefasst. Lass uns noch kurz auf die Rolle vom Umfeld zurückkommen. Also, du hast schon erzählt von deinem besten Freund, der da echt verständlich, also verständnisvoll und empathisch war. So im Nachhinein betrachtet, was hättest du dir von deinem Umfeld gewünscht, wie sie mit deiner Situation umgegangen wären?
1: Gute Frage, gute Frage. <lacht> die
0: habe ich, hab ich mir
1: tatsächlich noch nie gestellt. Also ich muss ehrlich sagen, mein Umfeld ist relativ gut damit umgegangen, weil ich halt ja, wie gesagt, dieses, diese Ausrede hatte, dass ich Sport machen werde. Und das hat jeder verstanden, weil wir hatten, auch wenn wir viel Partys gemacht haben, war jeder irgendwie so ein bisschen im Sport drin. Der eine hat Fußball gespielt, der andere Basketball. Die anderen sind halt das Fitnessstudio wie ich und da also hat jeder das verstanden, dass wir Sport machen, das fand ich dann halt ganz cool an sich und ähm, mit der Zeit, wo ich das dann auch einfach öfter mal, an, also ich habe ein konkretes Beispiel, dass da, ja, ich kann auf ein konkretes konkretes Beispiel eingehen, ich habe ein, auch einen sehr, sehr guten Freund von mir, habe ich damals dann geschrieben, ich habe dann auch angefangen, halt, wie gesagt, Persönlichkeitsentwicklung, Bücher zu lesen, Podcasts zu hören und so weiter und da habe ich auch irgendwie einen Podcast gehört über Selbstbewusstsein, wie wichtig das Selbstbewusstsein ist. Und da habe ich mir so ein paar Stichpunkte runtergeschrieben, habe ihm das, habe ihm ein Foto davon geschickt, habe gesagt, ey, guck mal, ich habe heute Morgen in meiner Morgenroutine habe ich einen Podcast gehört, Selbstbewusstsein, das waren so vier Punkte. Und dann hat er gesagt, ey, was ist denn das für ein Schwachsinn? Das braucht doch kein Mensch, das ist doch klar. Und dann habe ich gesagt, ja. dann, habe ich, dann war das für mich voll der Schock, weil ich habe gedacht, ich, ich äh, gebe dem so ein bisschen... Holt ihn so ein bisschen ab auf meiner auf meine, auf meine Entwicklung, was ich halt alles so lerne und so. Vielleicht kann er für sich auch, auch was rausziehen und er hat es halt gar nicht abgefeiert. Und ich glaube, dass ähm, ich mir halt gerne gewünscht hätte von meinem Umfeld, dass sie generell auch einfach mal offen ein bisschen offener sind. Auch einfach mal offen für die Frage, weil bei mir hat sie ja im Endeffekt mit dieser Frage angefangen, was will ich in der Zukunft? Also wo sehe ich mich selbst? Was will ich von meinem Leben? Wie soll mein Film aussehen? dass die Leute sich dann auch wirklich mal genauer das anhören, also wie diesen Podcast hier zum Beispiel. So ein Gespräch wäre einfach mega geil gewesen, hätte ich das mit jedem gehabt, weil da hätte es auch jeder verstanden, jeder hätte seinen Ratschlag gegeben und nicht jeder hätte es gefeiert oder nicht jeder hätte es verstanden, aber ich glaube, der Großteil, wenn du erzählst, warum du das Ganze, warum es dir so geht und warum du jetzt sagst, okay Jungs, ich bin raus, ich glaube, das hätte jeder verstanden und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du dann auch einfach das Umfeld hast und ähm, dass dir dann zuspricht, dass sie einfach mal zuhört, das ist, glaube ich,
0: das Wichtigste. Ja, sehr cool. Und zuhören können wir alle. Also, ich glaube, man muss nicht den krassesten Ratschlag haben, aber es reicht bestimmt, wenn man das Gefühl in dem Gegenüber auslöst, so, hey, das, was dir passiert, ist normal, so, das, was dir passiert, ist, ist es in Ordnung, dass dir das passiert, so, es ist okay, dass du dich verloren fühlst, oder wie es das dann auch äußert. Was ich bei deiner Geschichte echt cool finde, um jetzt hier nochmal so eine, so eine Spitze vom Eisberg zu geben mit ist, ich habe immer mal ein Zitat gelesen, das heißt, uh, you don't, okay, ich muss kurz drüber nachdenken, nicht, dass ich es falsch rum sage, ah ja, you don't think your, you don't think your life into, no, warte, okay, <lacht> you don't uh, think yourself into new ways of living, you live yourself into new ways of thinking. Also du, uh, das Spannende ist ja dann, dass was du auch gemacht hast, ist dieses Proaktiv. Proaktiv was gemacht, nicht nur gedacht, hey, ich muss was ändern... und das könnte ich ändern und hier vielleicht was, sondern du hast Proaktiv... dir nicht nur deine Persönlichkeitsentwicklungsbücher und Podcasts geholt... sondern auch Proaktiv neue Hobbys angefangen sei, oder neue Sachen ausprobieren. Wie gesagt, Wandern und Duschen. Also wir reden hier über Spazieren und Duschen. Wenn du eine Dusche hast, kannst du das machen. Wenn du Schuhe hast, kannst du wandern oder spazieren gehen. Und dieses wirklich was machen, das gibt dir ja dann auch das Gefühl einem wieder zurück von, hey, ich kann mein Leben irgendwie selber bestimmen. Wenn ich wandern gehen möchte oder spazieren gehen möchte, dann kann ich rausgehen und ich gehe spazieren. Und so, hey krass, wenn es bei Spazieren funktioniert, vielleicht funktioniert es auch, wenn ich, keine Ahnung, ich mal selber behaupte in einem, in einem Streitgespräch. Und wenn es da funktioniert, vielleicht funktioniert es auch in dem nächsten Level. Und dann funktioniert es vielleicht auch in meiner Jobwahl und dann funktioniert es eigentlich, auch irgendwo wo eine krasse Sache ist so eine krasse Entscheidung vorsteht und das was ich wirklich cool finde bei deiner Geschichte ist dieses du hast einerseits den Mut ehrlich zu dir zu sein dann hast du den Mut Veränderungen ähm, in deinem Kopf zu haben und auch noch Veränderungen in deiner Lebensart so das Umfeld kann das unterstützen am Ende bist du der mit der der an dem sozusagen die Arbeit hängt richtig ja da rauszukommen ja, ja, es gibt auch diesen einen... Also
1: erstmal danke für die Blumen. Ähm, <lacht> also es ist wirklich so. Und, ähm, ich finde es aber auch cool, also man sagt, es ist ein bisschen egoistischer Spruch, aber wenn wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht, sagt man ja auch. Und ähm, es fängt halt wirklich bei dir selbst an. Also du kannst auch... Natürlich ähm, hab ich, schiebe ich meine ganze Geschichte irgendwo auf mein Umfeld, aber ich habe mich ja sonst selbst auch nochmal aus diesem Umfeld rausgeholt. Das heißt, das Umfeld war ja irgendwo auch nicht essentiell ähm, wichtig für, also essentiell, wie soll ich sagen, also ohne das Umfeld hätte ich mich auch nicht so weiterentwickelt oder wäre ich vielleicht auch gar nicht an den Punkt gekommen, dass ich sage, okay, let's go, vielleicht hätte ich mit einem anderen Umfeld, hätte sich der Prozess noch zwei Jahre gezogen. Weißt du, man, ich, ja. denke, ich denke, das Leben kommt immer so, wie es kommen soll und alles passiert aus einem Grund und man, wenn man das, also das Leben passiert immer für dich und nicht gegen dich. Sagt Tony Robbins ja auch ganz gern. Und ich glaube, wenn du damit, also danach dein Leben lebst, hast du einfach, stehen dir alle Türen offen.
0: Ja, sehr cool, richtig cool. Lass uns doch am, am Abschluss kurz darüber reden, du hast diese Phase, hast du durchlebt, überlebt, erlebt, hast deine Lektion draus gezogen und jetzt auch geteilt. Was sind noch so ein paar Kirschen oder was für ein paar Gewohnheiten hast du aus dieser Zeit mitgenommen, jetzt in deinen Alltag? das Gefühl, deine Morgenroutine spielt eine Rolle?
1: Ja, ja also meine Morgenroutine, <lacht> ich glaube, die groß, größte Gewohnheit, ähm, die ich mir wirklich angeeignet habe, ist, offen, also offener zu sein, einfach wirklich ähm, offener durch die Welt zu laufen, neue Sachen auszuprobieren, neue Leute kennenzulernen, einfach mal einfach mal Leute im Café ansprechen oder einfach mal wirklich, das ist so witzig, was ich schon für, für Gespräche oder für Erlebnisse hatte, auch, auch auf Reisen, weil mittlerweile war ich dann auch schon Reisender, also um diese Neuseeland-Story da, also ich war dann mittlerweile auch schon ein bisschen Reisen und so, das ist einfach so geil, einfach die, so ein bisschen offener zu sein. Und auch, guck mal, äh, wie vorhin haben wir ja gesagt, dass mit dem Spazieren und dem Wandern und so, das kann hier jeder machen. Und wenn du das dann machst, das sind so Kleinigkeiten und dann steigert sich das immer. Da hast du plötzlich mal, probierst du mal Stand-Up-Paddling im Meer aus oder sowas. Oder Kanu fahren oder äh, Kart fahren oder so, so Sachen halt, wo du dann wirklich hinfährst und äh, was Neues ausprobierst oder irgendwie Kampfsport also das ist halt einfach alles so cool, wenn man da so generell offen ist. Ich habe das ist die größte Gewohnheit, dass ich einfach, ähm, die ich mir angeeignet habe durch diese ganze Entwicklung, offener zu sein generell, eine offene Lebenseinstellung zu haben und mal öfters einfach auch Sachen zu machen, die außerhalb von meiner Komfortzone sind. Das geht, geht überein, also von dem Offen sein einfach in die Sachen, die außerhalb der Komfortzone sind, die, die sich vielleicht komisch anfühlen am Anfang, aber im Nachhinein irgendwie einfach
0: cool sind, weil du denkst, geil, ich habe das gemacht, mein Film ist noch ein bisschen besser geworden. Ja, genau. Und am Ende, ich glaube, man kann auch teilweise nicht, also so gerade so spazieren, das ist ja so der erste Schritt auf einer langen Reise und es wird sich am, am nächsten Tag bestimmt denken, toll, jetzt bin ich gestern spaziert und es hat sich noch nicht geändert. Es ist aber so der erste Schritt, der erste, die erste Veränderung, die dann am Ende dafür sorgt, dass du ganz woanders rauskommen kannst. Micha, ich danke dir für deine Zeit. Ich habe noch eine Frage an dich und ich bin echt sehr gespannt auf deine Antwort. Ich sage immer, wir sind der Podcast, in dem unsere Zuhörer und Zuhörerinnen die Tipps für die Zeit in der Uni bekommen, die wir uns gewünscht haben. Welchen Tipp für die Zeit in der Uni hättest du dir gewünscht? Sehr, sehr gute Frage.
1: Du hast, du hast wirklich gute Fragen. Also der Tony, Tony Robbins sagt ja auch die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Also richtig gut. Ähm, den Tipp, den ich mir gewünscht hätte im Studium mach einfach mehr, also wirklich, ich habe das alles ein bisschen hängen gelassen, habe das alles auf die leichte Schulter genommen und es ist einfach ein richtig geiles Gefühl, geile Not, also gute Noten zu schreiben in der Uni und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es jeder schaffen kann, weil ich habe am Ende von meinem Studium, ich war dann ja noch ein Dreivierteljahr im Studium, als ich diesen Cut für mich gezogen habe, da habe ich ja auch angefangen, an meiner Persönlichkeit, an meinen an meinen Habits, an meinen Gewohnheiten zu arbeiten und dann ging es in der Uni auch viel besser, weil ich habe dann viel mehr gelernt, ich war viel effizienter, hab meine Zeit genutzt und habe dann auch gute Noten geschrieben. Und das ist einfach ein geiles Gefühl. Und ich hätte das gerne das ganze Studium durchgehabt. Und ich bin einfach der Meinung, wenn du dann lernen musst, dann lern auch. Und dein Umfeld, also wirklich die Uni ist dann schon, schon wichtiger als einfach mal die Party oder der Geburtstag. Man denkt immer, mal verpasst irgendwas. Also ich habe immer gedacht, ich verpasse was, wenn ich nicht auf diesen Party gehe oder auf diesen Geburtstag. Nee, verpasst gar nichts. Gar nichts. Das Leben hat er doch so viel. Das Leben fängt nach dem Studium erst richtig an. Und das ist halt so spannend. Und ich finde es, ja, also mein Tipp, den ich mir gewünscht hätte im Studium, lern mehr. Also lern konsequent, nutze deine Zeit effizient und ähm, die Klausuren, wo du richtig Bock drauf hast, dann rock das, rock das, weil du kannst dich damit selbst beweisen, dein Selbstbewusstsein steigt. Und du gehst einfach auch nur besser
0: durch, durch das Leben. Und wenn du dann feiern willst, hast du wirklich was zu feiern. Ja, das stimmt. Sehr cool. Und auch nicht, also lern mehr, auch im Sinne von lern mehr rund um das Thema, also Persön Persönlichkeitsentwicklung ist ja auch lernen mehr zu Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja auch richtig stark. Und es ist spannend, was du gerade gesagt hast mit diesem: jeder kann gute Noten schreiben. Wir haben vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einer ehemaligen Professorin. Die hat Mathe und Statistik unterrichtet bei Informationswirtschaft. Also Mathe und Statistik, an alle, die studieren, wissen, okay, das sind schon zwei Brecher. Und der hat gesagt: Nach 25 Jahren an der Uni als Professorin kann sie die Studenten und Studentinnen, die wirklich zu dumm, also wirklich rein vom Hirn zu wenig IQ, wie auch immer, für die Klausuren waren, an einer Hand abzählen. Nach 25 Jahren eine Hand, die wirklich, nie, also für die es einfach nicht möglich war, Deine gute Note zu schreiben. Und das sagt eine Professorin mit viel Lebenserfahrung darum. Jeder kann gute Note schreiben und das hatten wir auch in der Folge vor kurzem, dieses, was für eine Message sendest du an dein Unterbewusstsein, wenn du das, was du drei Jahre lang in deinem Bachelorstudio machst, nicht ernst nimmst. Und wenn du dann durchkommst, mit welcher Einstellung startest du dein Arbeitsleben? Richtig,
1: ja. Ja, und die Einstellungssache auch noch so ein Abschließen, um den Kreis zu schließen, die, ähm, die Einstellung ist auch so super wichtig, ne? Also das habe ich jetzt im Nachhinein, also am Ende vom Studium dann auch erst verstanden, wenn ich mit der Einstellung reingehe, okay, geil, die Klausur, die rocke ich, da schreibe ich jetzt einfach eine 2-0 oder eine 1 irgendwas, dann war das auch viel wahrscheinlicher, als wenn ich mit der Einstellung reingehe, boah, shit, ich glaube, ich kann das alles nicht so, das, ist, das wird richtig ja. schwer und dann einfach durchgefallen
0: oder so, weißt du. Die Einstellung ist super wichtig. Ja, sehr geil. Michael, ich danke dir mega für deine Zeit. Falls jemand eine Frage an dich hat, wie kann, wie kann die Person dich am besten erreichen? Also super gerne ähm, über
1: Instagram oder Facebook, einfach michael.perschke, heiße ich, also wie Persch, -E,
0: noch hinten dran. Und ähm, ja, da findet man mich eigentlich überall, also auf Facebook und auf Instagram. Yes, sehr gerne. Wir packen das auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Falls ihr irgendwelche Fragen noch an mich habt, Entweder ihm schreiben oder, falls ihr Bock habt, auf noch eine Folge mit Micha auf Instagram bei Tipps auf Augenhöhe könnt ihr uns schreiben. Ich glaube, Micha ist auf jeden Fall dabei bei noch einer Folge. Und es hat uns auch, also es mir hat mega Spaß gemacht, war eine sehr coole Folge. Danke dir nochmal für deine Zeit und für deine Ehrlichkeit.
1: Ja, danke Fabi, dass ich hier sprechen durfte. Das ist auch immer wieder schön, das Ganze mal zu reflektieren und dann auch einfach mal zu wissen, okay, krass, ich habe mich wirklich gut weiterentwickelt und das ist einfach dann, also ja, im Prinzip das ganze Leben eine Reflexion, also das hatten wir ja vorhin auch so kurz angeteasert mit diesem Reflekt, Reflektieren, das ist einfach so wichtig und das macht natürlich so ein Podcast-Interview dann einfach auch, es hat mir sehr Spaß gemacht Fabi, es war mir ein Fest,
0: sage ich immer gerne und ja, ich gebe einfach das letzte Wort noch an dich Sehr cool, danke dir, genau falls ihr jetzt irgendwas mitnehmen konntet aus der Folge würden wir uns mega freuen, wenn ihr einmal kurz dem Podcast ein Abo dalasst. Folgt uns auch sau gerne auf Instagram, Tipps auf Augenhöhe. Falls ihr irgendwelche Fragen rund ums Thema Studium habt, könnt ihr uns da auch am besten erreichen. Das war es jetzt mit der Folge. Thema Quarterlife-Crisis ist ein ernstes Thema. Das heute war eine Geschichte, wie du damit umgehen kannst oder wie die Person, die das betrifft, damit umgehen kann. Natürlich ist es ein ernstes Thema, wo man sich auch Hilfe außerhalb von dem Podcast bei seinen Freunden, vielleicht auch bei einem Profi suchen kann. Schämt euch nicht. Es ist es geht bestimmt sehr vielen Leuten so und wenn ihr Michael seht, wenn ihr auf seinem instagram seid, dann merkt ihr auch, dass er jetzt echt ein glücklicher Typ geworden ist, der mit viel Lebensfreude an den Tag geht, darum, es kann auch was Positives am Ende rauskommen, geht, seid mutig, den ersten Schritt zu gehen und wir wünschen euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute, macht's gut und bis bald.